0: Nuestra generación no, no ha nacido con, con la democracia como una aspiración. Y cada vez más tenemos que entender que la democracia no es una cosa que nos es dada, es una cosa que sigue siendo construida siempre. Soy
1: Rodrigo Jiménez y estás escuchando Agenda Setting. Un episodio más de Agenda Setting. Gracias por acompañarme. Como recordarán, ya habíamos platicado hace un par de ocasiones sobre desarrollo sostenible y sobre el objetivo 16, que plantea que para alcanzar precisamente el desarrollo sostenible se necesitan ciertos elementos esenciales, tales como instituciones sólidas, un ambiente propicio, paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad basados en el Estado de Derecho. Estos elementos son claramente características de las democracias y muchos estudiosos del desarrollo consideran que sin democracia, sin esa capacidad de los ciudadanos de exigir al gobierno y a las instituciones para que rindan cuentas, simplemente no se puede alcanzar el potencial de desarrollo sostenible deseado. Sin embargo, eh, la construcción de una democracia es un proceso a largo plazo que sin duda, pues, ninguna es perfecta. Y, y aquí la pregunta es si la democracia sigue siendo una aspiración humana, universal, un valor compartido que pueda ser el motor para lograr los cambios que la sociedad necesita. Y para abordar este tipo de preguntas, el día de hoy les tengo un tema que me gusta mucho. Precisamente vamos a hablar de democracia, de desarrollo y de redes sociales. Para ello está conmigo Rafael Goldsweig, quien en los últimos años se ha dedicado a estudiar cómo las tecnologías emergentes cambian en nuestra manera de vivir. Rafael y yo estudiamos la maestría en la misma universidad y me ha tocado ver lo activo que es. Eh, actualmente es coordinador de investigación sobre redes sociales y elecciones en Democracy Reporting International. Rafael, bienvenido.
0: Mucho gusto, gracias por invitarme aquí a tu podcast y me me, me encanta hablar de este tema de democracia, desarrollo y...
1: Antes de comenzar con el tema de hoy, cuéntanos en qué estás trabajando, cómo llegaste a la intersección entre tecnología política, democracia, elecciones...
0: Bueno, yo vengo de un background de ciencias políticas y siempre me interesó el impacto de, de la tecnología en, en formas de participación política. Uh-huh. Y yo vengo de Brasil y trabajaba como consultor político y en este tiempo vi que las redes sociales tenían cada vez más una influencia en la manera con que la gente hablaba de política, discutía temas uh, en el día a día. En las elecciones era también un, un, un medio en lo cual la gente hablaba mucho de estos temas y decidí hacerlo, hacer una maestría y Focar un poco más en este tema. En mi maestría yo estudié la manera con que eh, candidatos políticos extremistas de derecha y e izquierda usan las redes sociales para ganar más atención. Y esto me llevó a trabajar con este tema en Democracy Reporting International hoy en día. Eh, lo que hago es normalmente mirar la influencia de redes sociales en elecciones eh, en diferentes contextos del, del mundo y ver cómo desinfo- temas como desinformación o hate speech o otros uh, manipulación del debate por medio de, de bots o otros, otras maneras de manipulación de debate online pueden influir en la manera con que la gente ve la política o participe en la democracia.
1: Para todos aquellos que nos escuchan, hate speech es este discurso de odio que muy constantemente vemos ya en redes sociales. Cuando hablamos de, de la relación entre democracia y desarrollo, Rafael, eh, a grandes rasgos, dónde nos encontramos en el mundo.
0: Yo creo que eh, tú has dicho muy bien en el principio que la democracia es un, un como una es la base para el desarrollo. O sea, creo que una, una cosa eh, reenforza la otra. Si tú no tienes democracia, es muy difícil garantizar que prácticas, de, prácticas del gobierno lleven al desarrollo y si no tienes des- desarrollo, creo que la gente no, no ve las instituciones como actores capaces de hacer el desarrollo. Y entonces creo que si hay un problema con la democracia, puede haber un problema en desarrollo. Veo que en muchos gobiernos de, de extrema derecha, eh, que han tomado poder eh, recién, um, ve- vemos que hay muchos, muchas cuestiones relacionadas a falta de, de, de estos uh, mecanismos de control, por ejemplo, que muchas veces uh, desaparecen o que no son uh, reforzados y generan uh, al final un, un, un problema con, con cualquier política de desarrollo. De la misma manera también podemos pensar en el, en el uh, nivel internacional, el problema con, con el nacionalismo que viene con, con movimientos de extremistas hacen con que el multi, multilateralismo no sea más un, un, una prioridad. Y solamente bu- logramos el Acuerdo de París, logramos un montón de mecanismos internacionales de desarrollo por medio de la cooperación. Sin cooperación no hay uh, desarrollo también. Entonces creo que... Ahora estamos en el momento de multilateralismo que marcó. Desgastado. Sí, desgastado, de los 90, como 2000. Y creo que ahora, con este movimiento más hacia el nacionalismo, estamos cada vez menos mirando hacia una una solución eh, integrada entre países eh, de los problemas.
1: Mi pregunta secundaria a lo que te acabo de preguntar: ¿crees tú que la democracia sigue siendo una aspiración humana, universal en ese sentido? obviamente es algo que no está terminado y, y pues sigue siendo una aspiración al final de cuentas ¿no?
0: Sí, creo que has dicho muy bien en la presentación en el, en el inicio que, que es algo que es imperfecto no, no hay democracia perfecta a lo mejor vemos en los países nórdicos que tienen un nivel de desarrollo mucho más alto que a lo mejor algunos mecanismos funcionan pero en, en el resto del mundo tenemos como sistemas muy desiguales y tenemos democracias imperfectas y creo que sigue siendo una aspiración. Creo que el tema de la democracia fue mucho más una aspiración para los jóvenes hace 30 años, en momentos, principalmente en Latinoamérica, si hablamos de las dictaduras en muchos de los países, claro. por ejemplo, o también en el postguerra de Europa, como saliendo de sociedades que estaban fragmentadas, que estaban como destruidas por el autoritarismo, y creo que la generación de ahora no tiene la democracia como una aspiración. Es como si fuera algo ya que está dado, ¿sabes? Como, de, como ya nacieron, na, na, la, nuestra generación ya nació en, en, en sociedades libres y tomamos esto como dado. Y creo que democracia es una, una cosa que, tienes que tenemos que seguir luchando para, perfeccio, para perfeccionarla. Claro.
1: Y en esta, eh, en esta democracia, la libre participación de los ciudadanos pues es uno de los requisitos, ¿no? Y estamos en la era de las redes sociales, en la era de la posverdad, eh, en donde pues hay información que quizá es falsa y que la tomamos por cierta, podemos decir entonces que la democracia está en riesgo al estar los ciudadanos en contacto con tanta desinformación?
0: Yo creo que sí. Una cosa que siempre digo es que no, no podemos también tomar las redes sociales como si, fueran, como si fuesen el problema de las democracias. O sea, redes sociales fueron muy positivas en países donde hubo una transición democrática. Si tomamos Tunisia, por ejemplo, como un ejemplo, en 2011 muchos de los movimientos sociales... Uh, la gente fue a la calle por medio de, de organizarse, por medio de las redes sociales. España también ha tenido una, una participación muy fuerte de la gente que fue a la calle uh, mientras se pasó la crisis financiera. Entonces creo que es un buen, una bu- buena manera de, de uh, poner la gente en contacto y más activa frente a, a cuestiones como a demandas pa- uh, frente al poder. De, de, de políticos y, y como for, de una forma a fortalecer los movimientos sociales. Eso de un lado, pero toda la tecnología tiene también su, su mal uso, por así decir. Y creo que recién desde 2016 muchos actores han visto que se puede usar las redes sociales de una manera a manipular a la gente. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos en, un, en, un, en, un, um, en una situación donde hay mucha información, consumimos de información como demasiado todos los días, tenemos acceso a ella de manera infinita prácticamente pero no, no la vemos de una manera como con profundidad o sea, mucha de la, muchas personas ven solamente los títulos de las noticias o como eh, se informan por mensajes de texto o que la gente se envía por Whatsapp o por otros, eh, otras redes sociales y creo que o sea, nosotros tenemos mucho más información ahora pero la vemos con mucho menos profundidad y en este sentido es más fácil de manipular a la gente. ¿Por qué? Porque las formas más fáciles de manipular a las personas es por medio de mensajes cortos o por uh, imágenes o por vídeos que son manipula- manipulados. Y entonces esto como básicamente simplifica el debate. La gente no, no tiene más, más charlas como muy profundas. Se, basa, se basan normalmente en temas muy, muy rasos, sin profundidad. Y, y esto lleva a la polarización también. O sea, entonces... En general tenemos una más información, información de menos calidad, y la gente no tiene la profundidad para debatir los asuntos uh, como lo, la tenían anteriormente. Es uh, muy importante decir que las maneras con, la, con las cuales estas campañas de desinformación actúan uh, se desarrollan con el tiempo. O sea, cada vez más son más sofisticadas. Y entonces, siempre que la gente viene con soluciones como, soluciones como fact-checking, como para chequear noticias o para... Eh, hacer como una, una um, para que la gente tenga más alfabetismo digital creo que um, soluciones como estas son necesarias pero no van a, a... A ser suficientes para, para como contener este problema, porque él evoluciona también. O sea, las técnicas de manipulación son cada vez más modernas claro. y se puede cada vez más manipular, manipular a la gente de esta manera.
1: La semana pasada vi un video de un equipo de eh, desarrolladores de tecnología, entre ellos un mexicano que no me acuerdo su nombre. Ellos están investigando, más bien están aplicando la tecnología, el machine learning para Demostrar qué tan fácil es ponerle palabras a una figura pública en un video, por ejemplo. ¿no? Es totalmente animación, pero esa animación ha llegado tan a, a la perfección que es imposible, bueno, si lo ves con detenimiento quizá, pero estamos llegando al, al punto en el que es casi imposible ver si una imagen, un video, es real o es editado o manipulado. Leía en uno de tus artículos recientes que otro elemento para que una democracia funcione es contar con un entendimiento común mínimo de las cosas. Eh, sin embargo, cuando este entendimiento pues, esencial no existe en una democracia, ¿qué pasa? Y, y cuando los valores democráticos son quizá reflejo de una cultura sobre la otra, ¿qué opciones tenemos?
0: La manipulación no se pasa solamente en le- elecciones. Elecciones son un punto donde que, que, que es más fácil entender por qué la manipulación ocurre. Porque hay dos candidatos, hay muchos grupos políticos que tienen interés o sea, en, un resultado. en los resultados. claro. Y, entonces es, y es también una situación política pre- previsible. O sea, tú sabes que las elecciones van a pasar en dos o tres meses. Entonces es más fácil trabajar en torno de, de, de elecciones. Pero estas redes que manipula, manipulan a la gente... Existen todo el año en redes sociales. ¿Cuál es el problema de esto a largo plazo? La gente se polariza más, como he dicho antes, y se cuestiona también eh, denominadores básicos eh, de la democracia. Y entonces vamos a tomar, por ejemplo, el tema de, 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 de la agenda climática. Mm-hmm. Eh, Puedes tener la gente que es como los, los que, que creen en, en, en el cambio climático, la gente que no cree en el cambio climático. ¿Qué, ¿Qué hacen la gente que no cree en el cambio climático? Empiezan a hacer como campañas de, de como sacar la credibilidad de cientistas que tienen como datos, que tienen como para decir que no, no está pasando. Más como en el extremo puedes ver gente que, que tienes como que creen que Que esto no es una una mentira, es totalmente una teoría de la conspiración. Otra gente dice que la tierra es plana aún, o sea, como en temas más más eh, allá del del debate. ¿Y qué pasa cuando llegas a un punto donde la gente cree en estas cosas? Ellas ya ya no están más en el debate político, o sea, no tienen como eh, denominadores básicos para discutir eh, temas ambientales, por ejemplo. Si crees que la tierra es plana, ¿cómo vas a hablar de cómo que el cambio climático es un problema global, porque si crees que la tierra es plana, tu, tu cabeza ya está en otro mundo. Uh-huh. Y entonces creo que las redes sociales trabajan, o las, las campañas de manipulación que usan las redes sociales, trabajan para hacer con que la gente sea cada vez más des, eh, desacreditada de temas, y, y esto es solo uno, hay temas de... de, de, de Salud, por ejemplo, estas campañas de la gente no cree que las vacunas funcionan o otro, millones de otros temas que, que, lle- que llevan a la gente a no hablar más de políticas públicas sino de teorías de conspiración. Uh-huh. Y, y en el límite tenemos un problema de la democracia porque esta gente no está más en el debate político. La gente no puede participar más de una campaña donde como se debate alternativas de, de políticas públicas porque esto no es... No hay ninguna, ninguna base en la ciencia.
1: ¿Pero qué pasa cuando queremos ayudarles a regresar al debate político y entonces estamos atentando en contra de su libertad de expresión o de su libertad de pensamiento? ¿Qué solución hay?
0: Sí, o sea, es un punto muy bueno porque mucho, mucho del debate se, se, se enfoca en esta cuestión de libertad de pensamiento, o sea, que tú puedes o no puedes decir en las redes sociales. La opinión no es un problema en sí. Tú puedes creer en lo que quieras. El problema es cuando existen actores que están influyendo en el debate de manera artificial. Y entonces, si hay una persona o un actor que está, por ejemplo, usando bots para poner, eh, dar atención al tema de de que el, la mudanza climática no es eh, no es verdad. Eh, esto esto sí que no puede, porque la gente puede tener pueden tener la percepción de que un tema tiene más importancia de que en la realidad tiene. O sea, tú, puedes, tú, tú estás uh, libre para tener la opinión que quieras. Lo que no se puede pasar y lo que pasa en las redes sociales es que el debate es manipul- manipulado de manera a hacer parecer con que s- algunos temas sean más importantes. Y en el límite puedes convencer a más gente que tu argumento hace sentido. Y entonces uh, este es el problema de, de, de la manipulación, que cada vez más traes gente para, para este lado... Y lo que podemos hacer es garantizar que las redes sociales ten, tengan una, un, sean un espacio más democrático y sean un espla, espacio que ref, lef, refliten más la, la opinión de las personas. Uh-huh. Y no eh, que estos actores que, que la quieren manipular tengan espacio en estos en ambientes.
1: ¿Pero eso sería a través de la regulación o sería a través, se me ocurre quizá, que cada quien tenga, más allá de su dirección IP, tenga en serio una comprobación de identidad.
0: Creo que sí. Creo que no, es una, no hay una solución. Hay muchas soluciones. Creo uh-huh. que re- regulación sí es una solución, pero no es una regulación de, por ejemplo, libertad de expresión. Lo que se puede o no se puede hacer. Como uh-huh. Creo que en muchos países existen leyes ya del de límite entre libertad de expresión y, y discurso de odio. Pero lo que se puede hacer es garantizar que las redes sociales, las compañías que, la, que, que controlan las redes sociales, tengan una actitud un poco más uh, asertiva uh, para, para garantizar que estos actores no, no la usen, no usen sus, sus plataformas para manipular el debate. Si aumentas la, transpa- la transparencia, creo que por regulación puedes hacer con que uh, nosotros sepamos más cuáles son los intereses que están allí representados en, la, sí. en las redes sociales. Y quién, quiénes son los que están publicando ese tipo de anuncios, ¿no? Sí, claro. La regulación es buena para decir lo que se puede y lo que no se puede hacer en redes sociales mientras hablamos de elecciones o otros temas políticos. Y no existe mucha regulación en este tema. Creo que este es un punto. Otro punto es sociedad civil. Creo que cada vez más tenemos que hacer eh, investigaciones para entender lo que pasa exactamente en redes sociales para, de hecho, entender y saber ¿Cuáles son las acciones que tenemos que tomar? Por otro lado, claro, las compañías de Facebook, Google, uh, Twitter tienen que tomar la actitud de tener cada vez más un control sobre el contenido que, que dejan en sus plataformas, sobre eh, las acciones que toman frente a la de- desinformación. Y, o sea, es más complejo, no es solamente una ley o una, una acción de las redes sociales. Creo que es un entendimiento más o menos conjunto y, y y compartido entre las responsabilidades de los tres actores.
1: Quiero retomar un punto que ya mencionaste y que me llamó mucho la atención en tu artículo. Mencionas que nada de lo que sucede en redes sociales es natural. Sin embargo, yo creo que es un reflejo muy natural de lo que sucede en la vida real, a lo mejor sin límites. Hablabas de los bots, hablabas de la gente que está detrás de, de, de estas eh, campañas de manipulación, pero ¿qué sucede con el algoritmo? Ese algoritmo que ponen las mismas compañías de redes sociales que decide qué es lo que podemos ver o qué es lo que debemos ver y qué es lo que no debemos ver todo con base en eh, nuestras preferencias, en los likes, en los unfollows y hasta las, los sitios web que visitamos. ¿Qué opinas de eso?
0: Claro, este es un punto principal porque creo que los algorit- algoritmos son, eh, son un tema que Solo se conoce con detalle desde un punto de vista de las compañías de redes sociales. O sea, el gobierno no sabe, la sociedad civil no sabe cómo se llega a la decisión de enseñar un contenido uh, o otro para cada tipo de persona. Entonces, has dicho bien que la, el mecanismo funciona de esta manera. Las redes sociales como leen tus preferencias por medio de los likes que das o, o, o los comentarios que haces para entender qué tipo de contenido te gustas más y te presenta con este contenido. Y esto normalmente no es malo, porque imagínate que te gustas vino y te gustas oír jazz o cualquier cosa. Eh, Tú tienes millones de de bebidas, tú tienes millones de de estilos musicales, y las redes sociales como filtran para darte lo que a a ti te gusta. Eh, Y es bueno esto, o sea, porque no pierdes tiempo con este contenido infinito que existe en en, en redes sociales. Pero cuando trata de política, es muy difícil, porque la democracia la base de la democracia es el diálogo entre dos puntos de vista distintos si tú estás allí recibiendo solamente información de, de las cosas que tú crees nunca vas a ver el otro lado y nunca vas a entender el otro lado para que puedan encontrar un medio término, por ejemplo y por eso que se dice que cada vez más eh, el discurso político está polarizado porque tú estás en tu burbuja tú recibes la información que quieres recibir y nunca ves lo que pasa en el otro lado y de esta manera el algoritmo funciona bien para venderte productos o contenido que te guste, pero funciona muy mal si pensamos a largo plazo en, eh, en el sostenimiento de la democracia. Por eso que en este tema creo que es esencial que, que tengamos una, una transparencia más grande de lo, cuáles son las decisiones de los algoritmos, principalmente cuando, cuando, dec- cuando hablamos de, de temas políticos.
1: Hacia el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo 2030, ¿en qué lugar pones tú a la democracia? Y, quizás es una pregunta muy difícil, ¿qué falta por hacer?
0: <risa> Son muy difíciles las preguntas, creo. Creo que um, la democracia sí es algo que está en riesgo en general. Si ves rankings de, de calidad democrática en los últimos años, se van bajando por distintos motivos. creo. Claro, crisis económicas en otros países llevan a... A la, descren- la descrencia de la gente en las instituciones políticas para hacer las reformas necesarias o para tratar de, de, de temas de des- desempleo, por ejemplo que era un poco que hablábamos en el principio de la, la charla, que era sin, demo- sin desarrollo no hay democracia sin democracia no hay desarrollo creo que es un, en un, es una, un ciclo básicamente y yo veo como en 2000, hasta 2030 que sigue en riesgo se hace mucho ahora por uh, para intentar como proteger la democracia, pero nuestra generación no no ha nacido con con la democracia como una aspiración y cada vez más tenemos que entender que la democracia no es una cosa que nos es dada, es una cosa que sigue siendo construida siempre. Puedes dar uh, pasos hacia, hacia atrás. Yo veo que la, la gente de nuevas generaciones están cada vez más motivadas a, a trabajar con política, están cada, están cada vez más informados de las decisiones políticas. ¿Simplemente los que se manifiestan por acción climática los viernes? Sí, por ejemplo, niños que salen de la escuela y están como cada vez más eh, con acceso a la información y, y capacidad de organizarse para... para a hablar de temas políticos, llegamos a una situación donde hay una sociedad política y muy dinámica y un sistema político muy eh, cerrado.
1: Quizá una posible solución o algo que estremezca al sistema político sea quizá bajar la edad, de, de, la edad mínima para votar.
0: Hay muchas soluciones, creo que sí, hay muchas decisiones, <risa> creo que claro que es muy complejo, no existe una solución sola que, que va a cambiar todo este tema que has dicho es importante porque creo que mucho de lo que explica los, los candidatos extremos eh, ganan, ganando el poder es esta idea de que hay una solución fácil para pro- problemas complejos y no hay soluciones fáciles, o sea, no hay una, solamente una cuestión que, que va a cambiar todo y poniendo gente que sea de fuera del sistema, que no sean políticos o que sean más extremos, claro que tienes como una, un, casi un, un temblor ahí en el sistema político tradicional, pero lo que sale de esto no, no es difícil saber.
1: Pues Rafael, en verdad, muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos un poco de
0: tu mundo. Muchas gracias por la invitación no. de nuevo y sí, muy contento. <ríe> y también
1: muchas gracias a quienes nos escuchan por, eh, por cualquiera de las, de las opciones en Spotify, en iTunes, en SoundCloud, eh, por sus comentarios. También muchas gracias y por sus felicitaciones. Acompáñenme en el próximo episodio de Agenda Setting en el que estaremos hablando de soluciones digitales, de blockchain, de energía, salud y educación. Hasta la próxima a todos. Gracias, Rafael.
0: Gracias.